0: Hola, estás en Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico.
1: Saludos, esto es Diaspórica. Un podcast que busca dar voz política y a la vez servir de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico. Mi nombre es Hugo Marín, voy a estar como anfitrión invitado para este episodio porque vamos a entrevistar a alguien muy especial. Alguien que tengo el placer y privilegio de llamar mi amiga y colega colaboradora, la creadora de Diáspora, Merari. Merari, bienvenida a tu espacio.
0: Y gracias por sacar el tiempo para entrevistarme.
1: Ah, como dije, para mí es un honor. Eh, Merari, cuando hablamos de hacer un podcast en que te entrevistáramos a ti, como que hablamos de diferentes temas, pero hay uno que es más importante. ¿Qué puedes decirle tú al público que escucha de quién es Merari? La persona detrás bueno. de, de Díaz Porto.
0: Bueno, eh, soy una mujer puertorriqueña, eh, feminista, independentista. Eh, para los que no conocen muy bien el término feminista, eh, creo en que las mujeres eh, Deben tener eh, la oportunidad de ocupar los espacios públicos, no solamente los domésticos, que también son importantes, doméstico me refiero al hogar y los hijos, porque las decisiones que se tomen a nivel político y esos espacios públicos nos afectan a nivel doméstico y, y pienso que tenemos o oh, debemos tener los mismos derechos que nuestra contraparte y el mismo apoyo también. Y, y soy independentista también en el sentido de que yo creo que Puerto Rico debe ser libre, en el sentido de que podemos ser independientes de Estados Unidos, no tengo duda que tenemos las capacidades, que tenemos la gente, que tenemos los recursos para hacerlo. Nuestros recursos deben ser estar en las manos de gente competente, y deben ser bien administrados, y gente que realmente quiera proteger a Puerto Rico, quiera proteger nuestros recursos naturales, quiera proteger a nuestra gente, que era proteger nuestros recursos gente, que se queden en Puerto Rico, porque yo puedo vivir en carne propia, lo que es estar fuera, no es fácil. Y yo siempre, mi sueño era, poder estudiar, quedarme en Puerto Rico y trabajar allá, y no, no, no pudo ser. Y pienso que parte de por lo cual yo estoy acá tiene que ver por la situación del estatus de Puerto Rico. Así que yo pienso que... Ese, eso es algo que se debe resolver pronto o lo antes posible. Tenemos que luchar para que eso se resuelva. Y la idea que favorezco es la independencia de Puerto Rico. Soy trabajadora social, psicoterapeuta, profesora. Eh, tengo mi práctica privada, vengo, veo clientes en práctica privada. Es lo que hago la mayoría del tiempo. eso Es lo que me consume la mayoría del tiempo. En mi tiempo libre estoy con mi familia y también eh, participo de Boricuas Unidos en la diáspora y tengo este Ajá. espacio, tengo el este espacio de diáspora
1: Melari, eh, hablaste de esas experiencias y de tu forma de, ¿verdad? tu perspectiva en relación a Puerto Rico. ¿Cómo se relacionan esas experiencias con la creación del de podcast diaspórica?
0: Eh, bueno, primero eh, que he tenido experiencia política, por un lado, en Estados Unidos he apoyado a algunos candidatos para diferentes posiciones eh, y en, esa, en ese proceso aprendí ciertas estrategias eh, y el uso cómo utilizar los medios sociales para llevar un mensaje. Una vez esos candidatos finalmente fueron electos y fuimos exitosos en esa campaña yo dije, bueno, ¿por qué no utilizas esos talentos para trabajar por la independencia de Puerto Rico, por la descolonización de Puerto Rico y que hay, habrá alguna organización aquí en la diáspora a la que te puedas unir. Y pues Boricuas Unidos me pareció que era un, un buen pareo para mí, como un buen lugar para yo estar. Eh, tengo mucho en común con las personas que están en el grupo. Somos independentistas, vivimos en la diáspora, la mayoría, y sabemos lo que es estar acá. Sabemos lo que, cómo se mueve la política en Washington, D.C., eh, el discurso político lo entendemos muy bien. Es muy difícil a veces entender el discurso político de Estados Unidos mientras vives en Puerto Rico, porque en Puerto Rico pasan tantas cosas y estamos tan enfocados en lo que pasa allá, que a veces no tenemos mucho tiempo para sentarnos a, a ver lo que está pasando acá. Entonces cuando estamos acá, como estamos lejos de Puerto Rico, tenemos un poco más ese espacio para pensar y dedicarnos a, a analizar la política estadounidense. Y Boricuas Unidos pues, tenía ese, ese, ese aspecto que me atrajo bastante. Y también mis experiencias personales con ser eh, parte de la diáspora. Identificarme con la experiencia del inmigrante también. Y, y hay muchos eh, puertorriqueños que pienso que quieren darse de pecho y decir que no son inmigrantes. Como una manera también de. Tipo, lo veo como un tipo de superioridad por un lado como a veces le restregan a los demás inmigrantes que son ciudadanos americanos, como si eso les diera más valía a ellos que a los inmigrantes en Estados Unidos, que realmente eso no tiene nada que ver con el valor personal que uno tenga como ser humano. Y que a pesar de toda esa ciudadanía y toda la cosa, aún somos tratados como inmigrantes porque somos realmente un país extranjero que ha sido dominado por Estados Unidos tenemos nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra idiosincrasia y cuando venimos acá, pues sí, somos, eh, actuamos y pensamos como extranjeros a pesar de que tenemos unas políticas estadounidenses que dominan al país y algunos fondos federales y somos ciudadanos americanos, eso, eso es algo más artificial que está en, está, lo, se ha puesto encima de nuestra, nuestra identidad y, y nuestra política en general, así que en el sentido de cómo entonces todo eso me lleva a diaspórica, es porque también he estado en algunos esfuerzos eh, para que se dé un proceso de descolonización y hay grupos independentistas acá en Estados Unidos que han estado involucrados en esos procesos. Finalmente la legislación que nosotros apoyábamos no se dio, así que no piensen que la legislación de Jennifer González y Nida Velázquez es la que, por ejemplo, grupos como Boricos Unidos apoyaban. Y no estoy hablando a nombre de Búrico Unidos, pero puedo dar constancia de que Búrico Unidos estaba trabajando con, con otra legislación. Y pues Jennifer González, pues entró, pudo captar a Aníbal Velázquez y ya esto se hizo en, en puertas cerradas, esta legislación, y se presentó a finales del de, de año pasado. Uh, se presentó entonces a la Cámara de Representantes. Entonces, en un podcast muy famoso en Puerto Rico, no voy a mencionar el nombre se culpó a la diáspora independentista por este tipo de legislación, y a mí me pareció algo muy desafortunado, muy desinformado, porque supuestamente no queríamos apoyar la legislación que se estaba presentando, que por primera vez tenía la libre asociación, y yo, bueno, pues, esta legislación se hizo a puertas cerradas, sin el input de los independentistas y la libre asociación, hay cosas que tienen que realmente que arreglarse aquí, en, en esta legislación, y me parece que incluso nos llamaron a los grupos innovantistas con lo, mentalidad colonizada, por no aceptar una propuesta que es completamente incompleta, por no aceptar migajas. Entonces pero yo dije, mira, realmente hace falta tener una voz en la diáspora que explique estas cosas, que le explique a los puertorriqueños a las puertorriqueñas qué realmente se está haciendo, qué está haciendo la diáspora, cómo piensan algunos, algunos líderes en la diáspora, y para crear un poquito más de información a la ciudadanía y no sean desinformados. Y yo entiendo que estas personas tienen muy buenas intenciones y todo, pero de, ellos deben hablar con la diáspora antes de entrar en hacer estos comentarios en sus podcasts. Y así fue que surgió principalmente eh, diáspórica.
1: Yo iba a hablar contigo de esto más adelante, pero ya que lo traes a... ya que lo mencionas, creo que debemos hablarlo ahora. Es un tema que se da muchísimo y es como tanto estadistas como algunos independentistas critican hasta cierto punto al borico independentista en Estados Unidos, al que vive en Estados Unidos como tal. Eh, mm -hmm. Le llaman, por ejemplo, o oh, hablas mucho de independencia, pero vives en Gringolandia, Hablan de independencia, pero se benefician de, de estar viviendo en los estados. ¿Cómo tú defines el amor por Puerto Rico y la convicción a esta causa desde los
0: Estados Unidos? Es que realmente yo voy a ser independentista no importa en el lugar donde yo viva y que pueden decir que, bueno, pues si eres independentista, eso va a influir a dónde te vas a ir a vivir. Hay una cosa que se llama fuerzas sociales, para el que no sabe lo que es. Las fuerzas sociales ah. son cuando se establecen políticas públicas que llevan a la población a tomar ciertas decisiones, que van más allá de la decisión individual. Ser humano Si es una decisión individual, coger un pasaje irme en ese sentido, verdad porque yo voy al website, tomo la decisión, hablo con mi familia, que me voy, etcétera Agar Agarro mis cosas y me voy. Eso parece ser una decisión individual. Pero hay algo que se llama fuerzas sociales que hacen que una masa de personas a la misma vez tomen la misma decisión. Eso no es casualidad. Entonces hay unos agentes a cierto nivel, a cierto nivel que están tomando unas decisiones que están causando que la gente se vaya del país. Entonces, cuando tú simplemente señalas con el dedo, esta persona se fue, que no es independentista, tú estás dejando de, a un lado el darle o asumir o darle la responsabilidad a la gente que realmente es responsable porque nosotros nos tengamos que ir del país, que se nos hace más rápido irnos a Estados Unidos por la ciudadanía americana. Sí. Es más fácil, pero si yo tuviese la ciudadanía española, si tuviese la ciudadanía chilena o tuviese la, la ciudadanía china, estaría allá. Entonces, o sea, que no tiene nada que ver con que sea Estados Unidos o no sea Estados Unidos. Es cómo están establecidas las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, así que mm -hmm. yo pienso que esa crítica es un poco, se queda muy corta. Eh, explicando realmente lo que ocurre, eso no tiene nada que ver con tu ideal político, sino con las circunstancias sociales en las que tú te encuentras en ese momento y cómo hay líderes a través de los años que no pensaron en nosotros. Cuando yo estaba creciendo en los 80, cogiendo prestados, eh, las personas eh, que vinieron antes que nosotros, en términos generacionales, votando por ciertos partidos políticos que nos llevaron a la situación actual. Puedo decir que algunos fueron engañados, puedo decir que algunos quisieron era la mentira y estos líderes continuaron tuneándose el poder. El Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, para llamarlos por su nombre, y han llevado al país a la ruina. Entonces, culpar al individuo que tiene que agarrar sus bártulos e irse, independientemente que sea independentista o popular, se queda muy corto. Así que yo pienso que tenemos que empezar a atribuir responsabilidad a quien responsabilidad realmente la tiene.
1: ¿Cuán necesario e importante es la sincronización entre el puertorriqueño en la diáspora, el puertorriqueño en la isla, en la lucha por la independencia?
0: Bueno, esa parte también es importante, ¿verdad? Hacen falta independentistas aquí en Estados Unidos. Hacen falta independentistas que sepan cómo se mueve la situación en Washington, que puedan hablar con diferentes personas que están en posiciones de poder que conozcan cómo es la dinámica política en Estados Unidos y cómo uno se puede insertar en esa dinámica política, porque hay algunos grupos independentistas que realmente la presencia que tienen en Washington o en Estados Unidos es muy poca, porque no y yo lo entiendo porque es como que ellos entienden que no quieren darle más poder del que tienen o importancia a Estados Unidos y el poder que tienen sobre Puerto Rico metiéndose allá al Congreso y todo ese tipo de cosas, o escribiéndole cartas a Biden o lo que sea, o al presidente de Estados Unidos. Eh, pero realmente entonces esos espacios son ocupados por entonces eh, la contraparte, los estadistas. Entonces, ¿le estamos dejando el terreno de juego abierto, el campo de juego abierto a, a, a la oponente? No puede ser. Entonces después ellos creen que los la lo única opción que, que, que se apoya en Puerto Rico es la estadidad y eso es lo que se ha hecho, eso es lo que ellos lo han logrado, entonces nosotros necesitamos también un grupo de personas que esté acá llevando el mensaje, diciendo no, hay un grupo de personas que no creen en la estadía, y porque no creemos que este, este asunto de la igualdad y la ciudadanía americana y los fondos federales, como lo han llevado el discurso que han llevado, nos va a llevar a, la, a, a realmente desarrollarnos plenamente como país así que yo pienso que es importante eh, además de que han habido otros líderes en el pasado, han vivido en Estados Unidos y han estado en, en la diáspora. Así que sí. muchos de los, los movimientos revolucionarios han estado desde, haciéndose desde acá. Así que... Oscar López,
1: Lolita. Ajá, exacto. Albiso. No terminamos. Sí. Melari hace un ratito, me voy a dar un poquito atrás, estabas hablando de... El, el proyecto de estatus que presentó Jennifer González. Uh -huh. Bueno, perdón, no lo presentó Jennifer González, pero acá en Puerto Rico, yo estoy ahora mismo en Puerto Rico, ella hizo ver como que ella fue la persona responsable uh
0: -huh. de que
1: este proyecto se presentara. Uh -huh. Sin embargo, cuando ella el primer proyecto que ella trató de presentar en Washington era uno de estadidad solamente. Uh -huh. Pero luego como que la realidad se distorsionó. ¿Tú puedes explicarnos un poquito, quizás, clarificar de cómo fue que llegó de un proyecto que era solamente de estadidad, cómo pudo la diáspora poner, ejercer quizás presión o Cabildeo de alguna forma para que se incluyeran otras soluciones al problema del estatus.
0: Bueno, el problema que hemos tenido es que estas personas que promueven la estabilidad quieren ser ellos solos la única opción en cualquier de este legislación o quieren ser la única presencia en Washington, entonces los independentistas que estamos acá estamos luchando para nuestra inclusión, que realmente eso fue algo que dijeron en el podcast que, que mencioné anteriormente, que nos criticaron, que nosotros no queríamos sentarnos a la mesa a negociar, cuando realmente lo que hemos estado tratando de hacer desde el principio es sentarnos a la mesa a negociar, porque, de hecho, eso que dice de Jennifer González, que se proclama como la que el proyecto de ella, eso lo que hace es que la saca ella del closet de cierta forma, porque los independentistas hemos estado anunciando que ese proyecto se hizo detrás de eh, puertas cerradas con los, los estadistas. Y no nos invitaron a nosotros. Y nosotros tuvimos que hacer piquete al frente de la puerta de líder Hoyer para que nos invitaran. Y finalmente se dieron ciertas reuniones verdad, para que se incluyeran otras opciones en esa legislación. Y Lider Hoyer se conoce que es un proponente estadista de toda la vida, que apoya la estadidad. Entonces, que no nos vengan a decir que nosotros no quisimos negociar en ningún momento. Ellos nos excluyeron a nosotros. Y eso fue luego, y eso fue después. Vamos a empezar desde el principio cuando estaba la legislación este, ¿no? De, de los estadistas que apoyaba Jennifer González y la otra opción que era la opción de que se hiciera una as asamblea constitucional de estatus y se hiciera un proceso de educación para que la misma gente pues, use un, real, un proceso real de educación en los puertorriqueños porque llevamos años absorbiendo la misma propaganda estadista y estado librista y necesitamos que otras personas y otros grupos tengan los espacios para hablar sobre otras opciones como la independencia o la libre asociación o otras opciones entonces ellos no querían eso, ellos querían estaría así o no, vámonos, vamos para adelante. Pues entonces pues, se creó una, un proyecto de estatus, un proyecto de estatus que eh, Jennifer González no apoyaba, pero que realmente no ese proyecto de estatus no defendía un estatus en particular, más bien lo que hacía era establecer los procesos para que se diera ese proceso, esa, se comenzara a discutir eh, el estatus de Puerto Rico y se llevaron a acuerdo de cuál iba a ser el proceso para finalmente... La solucionar el proceso de estatus y entonces pues eso fue ese proyecto eh, de estatus fue eh, eh, llevado por Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez entonces siempre estuvieron como que en el debate público esas dos opciones hasta que finalmente aparentemente lo que se dicen algunas personas es que eh, Nancy Pelosi fue la que asignó a líder Hoyer y le dijo mira hay que llegar a un acuerdo de estatus unen a estas dos partes para que lleguen a un proyecto de consenso entonces ahí es que viene el supuesto término de consenso, este proyecto de consenso que de consenso realmente no tenía mucho porque primero porque se reunieron a puertas cerradas no se sabía que se estaba desarrollando este proyecto fue que después algunos líderes en la diáspora se dieron cuenta de que esto era lo que estaba pasando a otras puertas cerradas y tuvieron que confrontar a líder Hoyer sobre esto que él decía que él había hablado con la, la parte, la otra parte no estadista y cuando se preguntó con quién él no sabía, él no no tenía nombres que dar entonces eh, eventualmente nosotros fuimos a Washington, cuando digo nosotros hablo de Boricos Unidos y otros grupos de la diáspora, fuimos a Washington pero fue a apoyar el proyecto de Nancy Velázquez realmente nosotros eh, nunca apoyamos ese proyecto de consenso, más bien siempre apoyamos el proyecto de de, de Velázquez, de Alejandro Casio y Cortés. Entonces después, ni idea de que sabe con que ella está apoyando ese proyecto de consenso con Jennifer González. Y ella dio sus explicaciones para hacerlo, ¿verdad? Porque es que lleva un consenso y después Alexandro Casio estuvo callada por un tiempo en cuanto a ese proyecto de consenso y finalmente estaba allí. Pero no se me acuerdo, no me acuerdo si lo en dos o no, no estoy segura, en la Cámara de Representantes el día que se presentó.
1: Sin embargo, por lo que entiendo, parece que lo que terminó presentándose iba más de acuerdo con lo que propuso AOC y Nidia Velázquez que a lo que originalmente quería llevar Jennifer González.
0: Sí, porque estaba más viciado hacia la estadidad. Entonces, cuando se metió ahí Nidia Velázquez, lograron hacer como transar en algunas cositas. No te puedo dar detalles ahora mismo de cuáles son esas cosas. Van a haber otros podcasts que van a hablar sobre esos detalles pero eh, realmente lograron un sí, pulseo y que se lograra poner estas otras opciones ahí y, y explicarlas un poco, pero realmente no sé si todos están complacidos en cómo se definió la, la independencia y la libre asociación.
1: Sí, me, me, te pregunto, y verdad, hablaba de esto porque anteriormente en una conversación hablaste de que muchas veces en Puerto Rico suceden tantas cosas, que decisiones importantes que nos pueden afectar en Washington nos pasan por encima. Luego la narrativa que se populariza en la isla es la que narra el estadista, que son quienes más dinero tienen para, uh -huh. para eh, dominar la, las redes, eh, los medios de comunicación. Y quería establecer eso, ¿cuán importante es que haya que hayan personas en Estados Unidos Ajá. pendientes de estas cosas Ajá. y que puedan llevar este mensaje eh, a, a, al puertorriqueño?
0: Sí, y, y pienso que eso es parte de lo que Diaspórica ¿verdad? quiere hacer, o sea, que, que escuchen que, que escuchen lo que está pasando en Estados Unidos en relación a la descolonización de Puerto Rico, porque prácticamente si tú escuchas los episodios de Diaspórica la mayoría son sobre la colonización y sobre el impacto de la colonización en los puertorriqueños. Y, y creo que debemos entrar en, en reflexión sobre las implicaciones que la colonización tiene en nosotros y nosotras. Y Diaspórica pues, busca hacer eso y, y traer a personas que, que realmente saben lo que está pasando acá una voz alternativa a la voz que se escucha en los medios tradicionales sobre lo que está pasando en, en, en Estados Unidos, sobre Puerto Rico.
1: Y viceversa también de lo que está pasando en Puerto Rico para el boricua que está.
0: Exacto. Para la
1: gente boricua que está en, en Estados Unidos. Y me gustó eso ese punto que trajiste porque recientemente se dio el caso que fue bien sonado de Sixto George donde quedó evidenciado, más allá de de dudas de duda razonables, de cómo los medios de comunicación se prestan para manipular la información que se, se lleva a, al público. Y ahí veo también la importancia de personas como tú en diáspora que están llevando la historia desde adentro.
0: Bueno, más bien no, no pretendo ser eh, una reportera ni no soy periodista, más bien conozco algunas cosas que se están dando porque estoy dentro de la lucha por la descolonización de Puerto Rico desde Estados Unidos y siento que hay cosas que no se no se hablan en los medios o no se conocen no se dan a conocer en general y pues yo estando en ese círculo, en ese movimiento pues Entendí que hay que darle más espacio a esta voz y que más, más gente se entere de lo que está pasando, de, de lo que está pasando adentro de la política en Estados Unidos eh, y, y por eso Diaspórica. Yo quiero que la gente ¿verdad? que está metida en esto, eh, que está poniendo el pellejo en esto, venga a Diaspórica y hable uh -huh. y cuente. O sea, que cómo le va, qué piensan, qué está pasando… No es como informativo en el sentido de aquí tenemos las noticias, bla, 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 porque realmente no es así, pero ah. sí es como eh, contar un poco la experiencia de, de ellos y de lo que está pasando desde su punto de vista.
1: Al principio de que empezamos a hablar, dijiste que te identificas como feminista. Uh -huh. ¿Cómo se refleja tu feminismo con la lucha por la independencia de Puerto Rico, la descolonización y el concepto de diaspórica en general?
0: Bueno, primero que nada es que una mujer está detrás del podcast, lo está produciendo, está generando las ideas, sí, con cierto, cierta retroalimentación y consejos de personas a su alrededor o a mi alrededor, para hablar desde mi, mi primera persona, pero es una mujer la que está detrás y para mí eso es sumamente importante porque en estos espacios políticos hay muchos hombres y lo estoy diciendo porque yo, yo ocupo esos espacios también y necesitamos tener también las mujeres algo que decir sobre estas cosas eh, no puede ser simplemente que ah, por ejemplo y esto no se relaciona con diáspora pero que en Puerto Rico se está hablando sobre la licencia menstrual y lo que tú ves es un montón de hombres hablando sobre el tema. Acá, por ejemplo, cuando se habla del aborto, lo que tú ves es un montón de hombres hablando sobre el tema. Entonces, ¿por qué las mujeres no están ahí? Hay muchísimas razones de que tienen que ver con la desigualdad, eh, cómo las mujeres se sienten también estar rodeadas de hombres, nada más. Es algo que tienen que tomarse en consideración, importante. Eh, no es lo mismo. Eh, muchas mujeres lo, lo han hablado conmigo de cómo se sienten cuando interactúan con una mujer versus con un hombre en ciertos aspectos. También si ser, ser minoría en ese sentido eh, puede ser incómodo. Así que para mí, el que haya una mujer detrás de Diaspórica entrevistando a figuras que tengan que ver con la política eh, pues es importante eh, y por eso también el nombre es Diaspórica porque es de la diáspora y es un nombre de, de mujer, femenino, mujer. Eh, en inglés es diasporic, no tiene género. En español estamos liando ah. con esto de los géneros en el lenguaje. Y diaspórico no me mm. pareció bien. <risa> Así que yo dije: no, <risa> diasporica, y punto. <risa> este, y pues diaspórica me gusta ese nombre. Me, me gusta porque yo pienso que deja, comunica, comunica, que, que algo distinto. ¿verdad? y que las mujeres ¿verdad? estamos también podemos estar en control de las situaciones y tomar decisiones y ser una voz importante y pues puedo decir que en la, los últimos episodios he tenido a muchos hombres participando de, del podcast porque se me ha hecho difícil conseguir mujeres en esta ocasión he hecho un esfuerzo un poco más allá y logré conseguir más, más mujeres, pero es más difícil tengo que hacer más esfuerzo, o sea que eso, eso te dice a ti algo, que donde estamos parados como sociedad, y, y pues también es el enfoque que yo le doy a las entrevistas, las preguntas que hago, mi perspectiva, es feminista también, siempre voy a estar con ese lente, haciendo preguntas y analizando la, las situaciones.
1: Merari, como feminista y ¿verdad? también por, el, el, vamos a decir, tu ámbito profesional, Quisiera saber cómo se refleja... Bueno, déjame dar un poquito hacia atrás. Recientemente, creo que fueron tres legisladores PNP, estaban tratando de impulsar un proyecto que le daría 25 años de cárcel, o de 10 a 25 años de cárcel, a una mujer que practicara un aborto después de cierta cantidad de semanas. Como dije, eran hombres. Uh
0: -huh.
1: Como feminista, como independentista en la diáspora, sé que eso es un, algo que se ha dado en Estados Unidos. Algunos estados han criminalizado de, de forma brutal uh
0: -huh.
1: a la mujer. ¿Cómo el colonialismo influye en la toma de decisiones de nuestros legisladores en Puerto Rico.
0: Bueno, eh, en esa situación particular, yo lo que puedo ver que es que hay una, hay una movida en Estados Unidos para regular el aborto, ahora con estas últimas decisiones de Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el Roe versus Wade, donde le da entonces le deja entonces a los estados la responsabilidad de decidir qué es lo que van a hacer en respecto a este tema entonces eso ha envalentonado estos movimientos en contra de, de del acceso al aborto y entonces un movimiento de ultraderecha que yo considero barbarico verdad entonces yo estaba esperando cuándo eso va a llegar a Puerto Rico <ríe> porque por un lado va a llegar <ríe> Y ya llegó. Ahí es que yo veo la cuestión del coloniaje. O sea, es como que. Y también se está dando en otras partes del mundo, ¿verdad? Tampoco quiero decir que es todo Estados Unidos, pero uh -huh. nosotros siempre estamos mirando a Estados Unidos como que es el ombligo del mundo. Estamos conectados con Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo puedo ver esa influencia. Entonces, pues, yo puedo ver algunos estadistas PNP que repiten palabra por palabra las cosas que dice la derecha republicana de Estados Unidos. Eso, entonces te preguntas, ¿eso es lo que ellos quieren para Puerto Rico? ¿Un país que esté regido por la derecha completamente estadounidense? Eso para mí sería una pesadilla. Si ya es una pesadilla estar regido por el gobierno de Estados Unidos, imagínate por la derecha de Estados Unidos, que son personas que son antimigrantes, son personas que se oponen al aborto y los derechos de la mujer reproductiva, son personas que, o sea, que, que se oponen a todo lo que sea minorías gente negra eh, diversidad que por eso también no quieren que seamos estados o sea, ¿qué, ¿qué tipo de estado vamos a hacer con un régimen de esa manera? que no quiera a sus minorías y a las mujeres y que las mujeres practiquen, o sea, practiquen un aborto para decidir cómo es que ellas quieren vivir su futuro y su vida así es que yo veo el colonial en ese aspecto
1: y viendo lo que ¿Verdad? Es un país, Estados Unidos, es un país predominantemente dominado por hombres. ¿Cuán importante es para la persona puertorriqueña prestar atención a lo que dicen las mujeres? Y por eso, eh, como diaspórica. ¿Qué trae diferente la perspectiva feminista a la discusión?
0: Bueno, eh... Las mujeres, por nuestra situación social, que no es la mejor, mm. hemos sido socializadas a, ciertas, a hacer las cosas de cierta manera. No estoy diciendo que todas somos así. Y se nos sale por un lado o por otro, aunque no querramos, ¿verdad? Y eh, estamos más socializadas a estar en comunidad, a pensar en el otro, a porque es, es parte de lo que se nos ha impuesto, ¿verdad?, en términos sociales, que somos las matriarcas que tenemos que estar a cargo de todos y de todas. Y en ese sentido, eh, nos interesa la comunidad y nos interesa mirar más allá de cómo me beneficio yo como individuo. Y si ponemos a pensar el modelo capitalista, que es el modelo de quítate tú para ponerme yo y es mi compañía, y tú sabes, y yo pues, soy el que gano dinero y todos los demás son pobres. Eh, no me importa si sabes si tienen beneficios o no la cuestión es yo enriquecerme, ese tipo de mentalidad capitalista y de explotar el ambiente para yo, generar dinero para mí, también es, es machista y patriarcal mm. porque cuando tú estás socializada para pensar en los demás, como que lo pensarías dos veces para hacer algo así y puedo decir que el sistema de Estados Unidos es un sistema sumamente capitalista y sumamente pero hablando de perspectiva colonial, es eh, no hay unos espacios para las mujeres, por ejemplo, la cuestión de la maternidad, eh, la cuestión de lactar, la cuestión de eh, hacer espacios, como lo que estamos hablando de las licencias menstruales, o sea, eh, es difícil ser mujer en una sociedad capitalista, porque hay que estar siempre ready para trabajar y producir, entonces, pienso que las mujeres que son conscientes de eso, porque hay mujeres que no lo son, y ya tenemos a Blas Rodríguez Bebe, como ella habla, eh, cuestiona no todas estas cosas sí. a favor de la mujer que tú te preguntas verdad eh, qué es lo que hay ahí? verdad que una persona que habla en contra de sí misma es interesante verdad
1: lamentable
0: pues entonces yo esperaría que las mujeres que estuviesen más conscientes de todos estos procesos sociales que lo hayan estudiado los analizado o lo reflexionado sobre ellos que tengan un impacto en procesos como los que por ejemplo yo estoy llevando a cabo que es diaspórica o sea, al menos para mí es importante que todas las voces de la diáspora dentro de lo que es la independencia y el movimiento de soberanía sean escuchadas, y que todo el mundo participe, que todo el mundo tenga un rol, eh, y también eso viene de mi eh, trasfondo como organizadora comunitaria, y parte de hacer diaspórica es una manera también de democratizar las voces, porque a veces las voces se quedan en algunas personas, y no podemos ver que hay tantas personas detrás de los movimientos sociales, y diaspórica abre ese espacio y yo pienso que sí, que mi perspectiva feminista tiene mucho que ver con eso, que una perspectiva feminista es una perspectiva también comunitaria, en ese sentido
1: Hablando de diaspórica, vamos a tomar una perspectiva técnica al programa El, la pasada, ¿le podemos llamar temporada? Sí, sí, claro <risa> ¿Sí? Uh -huh. ¿De cuántos episodios fue la temporada pasada en total?
0: Fueron 10 10 episodios. 10 episodios. Uh -huh.
1: Y estuvieron centrados en el coloniaje, sí. ¿correcto? Uh
0: -huh.
1: Ahora viene una nueva temporada. Sí. Eh, ¿Qué visualizas que va a ser el eje que mueve la nueva temporada de Diaspórica?
0: Bueno, vamos a seguir con el tema del colonialismo, pero vamos a traerlo a desde ver. diferentes perspectivas. Estamos pensando en algún momento traer eh, una persona que hable de la perspectiva de... Eh, psicológica. Y yo creo que ella estuvo en la temporada anterior. lo vamos a hacer otra vez con otra otra investigación que hizo sobre la experiencia del coloniaje y cómo eso nos impacta psicológicamente. Vamos a tener debates también sobre las diferentes opciones de libre asociación e independencia. Y vamos a tener también discusiones sobre las diferentes preguntas que se hacen en los medios sociales sobre la estabilidad y sobre la independencia. Hay muchos mitos y narrativas en los medios sociales, sobre y las en general, en, porque a veces hay cosas que yo escucho en los medios sociales que también puedo hablar con mis abuelos y familiares y ellos las repiten y ellos no están en los medios sociales. O sea, que es como que estas personas ah. han tenido éxito en llevar este discurso político que ha estado en la comunidad y lo han insertado en los medios sociales. Los medios sociales son un reflejo de la realidad. Entonces, pues, buscamos cambiar un poco ese eh, discurso, eh, para que haya una, una educación también en, en relación a, a estas opciones, porque, como ya sabemos, en el caso de Six George, los medios están controlados
1: por ciertos <risa> sectores.
0: Pues, entonces necesitamos crear más espacios donde la gente pueda escuchar y pueda pensar inteligentemente sobre estos temas <ríe> en vez de estar simplemente mira, en los medios sociales no, con no. el Tommy Dame ah, y ¿sabes? no, incluso hay algunos programas que, de televisión que eh, realmente tú dices, realmente esto es un debate de verdad que esto es una discusión sobre un tema de, una, de forma seria, mira estamos hablando sobre situaciones serias de Puerto Rico y esto y tú interrumpes constantemente a la persona que está hablando, no le dejas terminar sus ideas, eso no lo vas a ver tanto en diapórica, yo espero, hasta ahora he tratado de que no sea así, eh, que la gente pueda llevar su idea, ¿verdad? Y eh, en ese sentido, eh, es distinto.
1: Melani, tú trabajas a tiempo completo, también colaboras con organizaciones, ¿verdad? Como bot PR, Tienes muchas cosas eh, eh, ¿verdad? en tu plato y también sacas tiempo para hacer diaspórica, uh -huh. que no es fácil. ¿Qué te mueve a hacer esta labor para llevar este podcast a, al mundo?
0: Eh, tiene que ver con el amor a la patria, tiene que ver con el amor a Puerto Rico y que ha cobrado diferentes matices a través de los años, eh, especialmente luego de emigrar a Estados Unidos, pienso que se ha intensificado mucho más, y también tiene que ver, además del amor a la patria, el coraje que me da por las falsas narrativas que a veces escucho en los medios, y a veces me pregunto si estamos pensando bien lo que está pasando, si estamos analizando las situaciones correctamente. O al menos, no puedo decir que hay una forma correcta de ver las cosas, porque la realidad puede ser relativa, pero al menos que se ocupen unos espacios para reflexionar. Y yo veo que eso es muy poco, se da muy poco. Y la situación de la colonia y el coloniaje merece ese espacio, merece más discusión, merece más reflexión, y los estadistas su argumento es, ¿para qué vamos a seguir hablando de esto? Hemos hablado de esto por 100 años pero ¿cómo lo has hablado? Eh, la pregunta, ¿y el discurso de quién? Has promulgado, tú sabes y eso a mí sí, me da sí. mucho coraje, mucho, mucho coraje y a la misma vez amor por la patria, esa combinación es la que me motiva y me mueve a ser diaspórica
1: Si alguna persona quisiera que tú trajeras algún tema, colación, ¿se pueden comunicar contigo?
0: Sí, se pueden comunicar conmigo, pueden ir a mi página de Facebook, también estamos en eh, Twitter, en arroba PR guión bajo underscore Diasporica, ahí me pueden enviar un mensaje directo, y también en diasporica.caproni.fm hay una manera de comunicarse conmigo a través del website, y ahí pueden ver todos los episodios, también nos pueden encontrar en Stitcher, Amazon Music, Pandora y Apple Podcast, y esas, ahí se pueden comunicar conmigo si tienen un tema que entienden que sería interesante que se discutiera, porque mi experiencia ha sido que a veces yo he querido que se hable de un tema, y de momento los invitados me dicen, sí, pero yo creo que es de este otro, y yo, fíjate, eso es interesante, eso es buena y entonces ahí desarrollamos un poco la pregunta, y vamos allá, y hacemos la entrevista, así que si tienen alguna pregunta, o perdón, un tema que les interese que no se sea discutido, me dejan saber y también estamos priorizando a mujeres que estén en el medio de la política, Si son miembros de la comunidad LGBT, pueden también enviarme mensajes que les voy a dar prioridad
1: cada, ¿cada cuánto sale cuando salga la nueva temporada ¿cuán a menudo van a salir los capítulos?
0: una vez, una una vez por semana una vez por semana Usualmente sale temprano en la semana.
1: Ok, entonces ya la gente puede estar pendiente. Y podrías repetirme de nuevo, ¿dónde pueden escucharlo? Si alguien quiere escuchar el nuevo o alguno de los episodios
0: pasados. Bueno, vayan a la página fm. Estamos en Twitter también y en Facebook. En Twitter estamos en y guión bajo, en Facebook nos buscan por Diafórica el Podcast, pero también pueden ir a Stitcher, Amazon Music, Pandora y Apple Podcast.
1: Ok. Caramba. Melari, yo quiero darte las gracias por permitirme estar en tu espacio en Diaspórica. Para mí ha sido más que un honor. Eh, pero antes de despedirme, ¿hay algo que quisieras decirle a las personas que te escucharon y te apoyaron durante la temporada pasada?
0: Bueno, lo que les puedo decir es muchas gracias. Realmente no esperaba tanto apoyo. Eh, estuve muy emocionada viendo todos esos downloads alrededor de diferentes partes del mundo, incluso Francia, Alemania. Me hizo consciente wow. de que estamos en todas partes y, y, y que hay ciertas comunidades que tal vez no estamos muy pendientes fuera de Estados Unidos. Y Estados Unidos, por supuesto, y Puerto Rico, ob obviamente siendo presente. Eh, así que sigan dándole downloads, eh, sigan mirando, viendo a Diaspórica, escuchen el programa, apóyennos. Eh, lo hacemos de corazón, lo hacemos en nuestro tiempo libre, realmente esto lo hacemos por amor a la patria.
1: Y no ganas ni un centavo por ello. Exacto. <risa> Caramba, gracias Merari de nuevo.
0: De nada. Cuídate mucho y gracias por entrevistarme.
1: El placer fue mío, como siempre.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Si les gustó y les pareció interesante, compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico.